0: Le jeune homme riche Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 26 Et voici qu'un homme s'approchait de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon Unique est celui qui est bon. » Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Lesquels lui dit-il. Jésus répondit, Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton Père et ta Mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, Tout cela, je l'ai observé. « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « en vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ces mots, les disciples étaient très impressionnés et ils disaient « Qui donc peut être sauvé Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Riche, le mondion, le chameau. En réfléchissant à cette histoire du jeune homme riche, j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement à trois protagonistes de cette histoire. Le premier et le plus important est évidemment le jeune homme riche. Le deuxième, plus surprenant, c'est le personnage du chameau. Et le troisième, c'est un personnage fictif ou implicite, l'antithèse du riche, à savoir le pauvre, et plus précisément je vais l'appeler le mondiant. Évidemment, la plus grande partie de cette prédication se focalisera sur ce jeune homme riche, mais nous retrouverons dans la conclusion le mondion et le chameau. Et vous verrez que peut-être mon hypothèse est surprenante. À mon avis, celui qui est le plus proche de Dieu, ce n'est évidemment pas le jeune homme riche, ce n'est pas non plus le mendiant, mais c'est bien le chameau. Enfin, n'oublions pas encore un dernier protagoniste de cette histoire, l'être humain, c'est-à-dire moi, vous, chaque femme ou homme. Voilà les quatre personnages essentiels de cette histoire, le riche, le mendiant, le chameau. Et nous. Commençons par les deux premiers, le riche et le chameau. Il est bien plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette phrase de Jésus résonne durement à nos oreilles. Arrêtons-nous un instant sur ce chat ou trou de l'aiguille. Le chat d'une aiguille est aussi une petite porte permettant aux marchands d'entrer même la nuit à l'intérieur des murs de la forteresse. Ils devaient alors enlever les marchandises sur le dos des chameaux. Mais même avec cette information, il n'en reste pas moins que nous comprenons facilement la tristesse du jeune homme riche. Lorsque Jésus lui répondit, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme, ce jeune homme riche, est venu voir Jésus en l'interrogeant sur une question essentielle. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Voici une question pertinente que nous pouvons aussi nous poser. Que devons-nous faire de bien aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle. Le jeune homme riche respecte déjà les commandements, mais il sent bien dans son fort intérieur que cela ne suffit pas pour avoir la vie éternelle. Il sent qu'il qu lui manque quelque chose. Alors il questionne à nouveau Jésus. Tous les commandements, je les ai observés. Que me manque-t-il encore et c'est là que pour lui la catastrophe arrive, lorsque Jésus lui répond « Si tu veux être parfait, va, vend tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » L'homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et Jésus annonça cette métaphore à ses disciples. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Sur ce constat accablant, je vous propose de laisser de côté un moment le jeune homme riche pour nous interroger nous-mêmes. Que devons-nous faire de bon pour avoir la vie éternelle La réponse de Jésus heurte frontalement notre vie. Si nous voulions l'appliquer à la lettre, il faudrait se séparer de tous nos biens et suivre Jésus. Si nous voulons prendre au sérieux la parole de Jésus, il faudrait nous dépouiller complètement pour le suivre. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas exactement ce que moi je fais. Je vis dans un confort matériel certain et honnêtement, je dois bien l'avouer, « Je ne respecte pas cette parole de Dieu. » L'histoire du jeune homme riche s'arrête là. Il repart tout triste car il sent qu'il ne pourra pas respecter la parole du Christ. Notre histoire et cette prédication s'arrêtent peut-être là aussi. Car nous sentons bien un malaise face à ce texte. Nous qui ne vivons pas dans un dépouillement entier. Nous qui ne suivons pas forcément Jésus jusqu'à l'absolu, la vie éternelle s'éloigne alors à grands pas. Alors il nous vient à l'esprit cette béatitude de l'évangile de Luc. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Les riches sont très loin du royaume, les pauvres et les mendiants sont proches. Nous sommes ici dans cette histoire du jeune homme riche confronté à ce qu'on appelle le radicalisme absolu de l'Évangile. Est-ce que c'est vraiment possible de respecter cette parole du Christ Est-ce que cette parole de Dieu n'est pas trop lourde pour nos frêles épaules ?« Va, vont tout ce que tu as ». Est-il vraiment possible de prendre au sérieux ce radicalisme absolu de l'Évangile cette question, l'écrivain russe Fedor Dostoïevski l'a traitée de manière sublime dans ce roman Les Frères Karamazov. Dans une petite partie de ce livre, Dostoïevski raconte l'histoire fictive du retour de Jésus au Moyen-Âge et sa rencontre avec un chef de l'Inquisition. Il s'ensuit alors un dialogue étonnant entre Jésus et cet inquisiteur. L'inquisiteur reproche à Jésus le radicalisme de son évangile et lui dit « Ton évangile, Seigneur, est trop exigeant. Il est réservé à une élite, une élite de gens assoiffés d'absolu et sans faiblesse. Il n'est pas fait pour les gens normaux. Il est réservé à quelques élus dont le courage moral ne peut qu'écraser les gens faibles et médiocres comme nous. C'est pourquoi nous allons l'adoucir. Nous allons lui enlever ce radicalisme qui fait peur à tous. Nous allons le mettre au niveau des gens tièdes, au nom d'une miséricorde toute humaine qui ne doit surtout pas déranger notre tranquillité. Nous allons rendre acceptable l'Évangile au monde. Le message de Jésus est bien trop radical pour l'être humain. Alors pour cet inquisiteur, il est nécessaire d'adoucir les phrases de l'Évangile, d'édulcorer le message pour ne pas heurter les femmes et les hommes. Si je réfléchis à cette citation de Dostoïevski que je viens de vous lire, je vois bien que ce risque d'adoucissement de l'Évangile est une tendance forte, en particulier dans l'interprétation de cette histoire du jeune homme riche. Souvent, les commentateurs se focalisent non pas sur le problème même de la richesse, mais sur celui de tout ce qui nous empêche de suivre Jésus, bref, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Souvent, nous interprétons ce texte non pas à la lettre, mais en édulcorant partiellement la pointe du message de Jésus. Autrement dit, ce n'est pas la richesse qui nous éloigne de la vie éternelle, mais d'autres choses de notre vie comme si nous n'étions pas, nous aussi, un peu matérialistes. Et nous partons alors dans la grande explication que nous n'avons pas choisi Maman, le Dieu de l'argent pour Maître, mais bien le Christ. Car comme le dit l'Évangile, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Maman. Au fond, on essaye de dire que le problème dans cette histoire, ce n'est pas la richesse. Mais quand la richesse nous éloigne de Dieu, l'enjeu n'est pas l'argent mais tout ce qui peut nous éloigner du Christ. Nous interprétons alors cette histoire du jeune homme riche comme une invitation à penser tout ce qui nous éloigne de Dieu, et non comme une condamnation de la richesse. Voilà une interprétation traditionnelle de cette histoire du jeune homme riche, qui a l'avantage de ne pas trop nous confronter à ce radicalisme absolu de la parole de Dieu. Mais, est-ce qu'en choisissant cette interprétation, nous n'adoucissons pas trop l'Évangile, au point que celui-ci ne dérange plus notre tranquillité Est-ce que cette interprétation n'est pas un compromis qui nous conduit à la compromission Avant de répondre à cette question, arrêtons-nous encore un instant sur le texte biblique. J'aimerais ajouter deux remarques. La première, c'est que le jeune homme riche ne demande pas à Jésus ce qu'il faut faire de plus que respecter les commandements pour avoir la vie éternelle, mais bien ce qui lui manque. Il y a là un renversement intéressant entre ce qu'il manque et la réponse de Jésus lui disant d'abandonner tous ses biens et le suivre. Renversement intéressant entre le manque et le surplus. Ce dialogue entre Jésus et le riche est étonnant, car le jeune homme riche ne manque de rien. Au contraire, c'est ce qu'il a en trop qui l'empêche d'accéder à la vie éternelle. Deuxième remarque. Les disciples, eux, ont abandonné tous leurs biens, toutes leurs richesses pour suivre Jésus. Ainsi, ils ont respecté à la lettre l'injonction de Jésus à ce jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Pourtant, et c'est là que le texte est étonnant. Les disciples se posent la même question que le jeune homme riche. Qui peut être sauvé? La fortune du jeune homme riche est évidemment un obstacle majeur à la vie éternelle. Mais de manière surprenante, Jésus annonce à ses propres disciples, ceux-là même qui ont tout abandonné, toutes leurs richesses pour leur suivre, que la vie éternelle ne leur est pas non plus garantie. Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle face à cette radicalité de la parole de Dieu Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle elle me semble impossible, car je me sais faible, coupable, incapable, rempli de doutes, pécheur, manquant de foi. Il y a, dans cette parole de Jésus, un non absolu à l'homme, un non définitif à sa prétention éternelle, un nom radical qui dit « aux hommes c'est impossible ». Mais ce nom radical de l'Évangile s'accompagne en même temps d'un grand « oui ». Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans ce message radical de Jésus, il y a un nom absolu face à la vie éternelle. Ce nom absolu, c'est celui du péché, de la culpabilité, de la faiblesse. Mais ce nom est aussi en même temps un grand oui du Dieu, Accueillons le pécheur, qui se repend du Dieu cherchant sa brebis égarée. Karl Barth a écrit ceci « Le jugement définitif sur l'homme est alors aussi la grâce absolue. La condamnation s'accompagne du pardon. Cette mort peut devenir vie. Ce Dieu redoutable est aussi le Père plein d'amour qui retient l'enfant prodigue dans ses bras. Le crucifié, c'est le ressuscité. » Le message radical de l'Évangile dans cette histoire du jeune homme riche n'est pas une simple condamnation de la richesse. <coughs> Même s'il faut garder à l'esprit que les biens matériels sont souvent un obstacle difficile sur le chemin de la foi. Le message radical de l'Évangile dans cette histoire est d'abord une condamnation de l'homme voulant faire son salut par lui-même. Rappelez-vous la deuxième question du jeune homme riche. Que me manque-t-il encore pour la vie éternelle Voilà la prétention vaine du jeune homme riche, celle de vouloir attendre la vie éternelle par ses œuvres. L'homme ne peut pas, par lui-même, accéder à la vie éternelle. Mais après, après ce nom divin, après cette négation absolue de Dieu posée sur cette prétention humaine à se construire tout seul, après ce nom de Dieu, s'accompagne aussi d'un grand oui. Oui, à Dieu, tout est possible, même de sauver le pauvre pécheur comme moi. Le grand inquisiteur dans le livre de Dostoevsky reproche au christianisme d'être une religion réservée à une élite. Pour reprendre ses mots, une religion réservée à une élite assoiffée d'absolu et sans faiblesse. Et il pense que le christianisme n'est pas fait pour les gens normaux. Mais c'est bien là qu'il se trompe complètement, que son erreur est la plus manifeste. Car le christianisme n'est pas fait pour l'élite des gens parfaits, mais bien au contraire pour l'élite des gens humbles, qui reconnaissent leur fragilité, leur faiblesse, leur péché. Le christianisme est la religion de l'élite, de ceux qui se savent d'abord pauvres, Pêcheurs de ceux qui sont conscients que par eux-mêmes le salut est hors de portée, et qui espèrent et qui croient à cette parole, « À Dieu, tout est possible. » Le christianisme est fait pour l'élite des femmes et des hommes qui savent qu'ils ne peuvent pas acquérir le salut par eux-mêmes, pour l'élite de ceux qui ont appris, au travers de leur vie de leurs souffrances qu'ils ne peuvent pas seuls entrer dans le trou d'une aiguille. Oui, la richesse est un obstacle difficile à surmonter, mais la pauvreté, l'état de mondion, n'est pas encore une garantie à la vie éternelle, car l'enjeu n'est pas la richesse ou la pauvreté, mais notre relation à Dieu. L'histoire raconte que les derniers mots écrits de Martin Luther, peu de temps avant sa mort, sont ceux-ci. Devant Dieu, nous sommes tous des mendions. C'est vrai, bien vrai. Devant Dieu, nous sommes tous des mendions. Oui, je suis convaincu que Luther a raison. Nous sommes des mendions devant Dieu, mais des mendions de la grâce. Pour accéder à la vie éternelle, il n'y a pas besoin d'être ni riche ni pauvre, mais savoir que devant Dieu, nous sommes des mendions de sa grâce. Au début de ma prédication, j'ai parlé de trois personnages, le riche, le mondion et le chameau. Et je me demande si le chameau n'est pas celui qui est le plus proche de la vie éternelle. Je m'explique, ce sera ma conclusion. Le mondion ou le jeune homme riche, tant qu'ils ne deviennent pas mondion de la grâce, n'ont pas encore accès à la vie éternelle. Au fond d'eux-mêmes, ils espèrent encore atteindre cette vie éternelle par eux-mêmes. Seul le chameau sait qu'à lui tout seul, si personne ne lui enlève le fardeau posé sur son dos, il ne peut entrer dans le chat d'une aiguille. Amen.
1: Way uh -huh. both uh -huh. now.